0: ಏಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಾಗ ಒಂದು ನಾವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡನೆಯ ನಾವು ಮನೋಮತಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನನ್ನೆಣಿಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಕೇವಲ ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಅವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಸಾತ್ವಿಕ ಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಾರರ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಿ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಟೋಪಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಬೀಜವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ದುಡಿದರಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ನನ್ನ ಧ್ಯಾನವು ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು ಧ್ಯಾನ ದುಡಿಮೆಯ ಸುಂದರ ಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನೂ ಬೆಳೆದದ್ದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿತು ಸುಂದರವಾದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಗಳನ್ನು ಮನೋಹರವಾದ ಚಂದ್ರೋದಯಗಳನ್ನು ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮನೋಮತಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾ ಉಳಿದೆ ನಾವೊಮ್ಮೆ ಹುಲ್ಲು ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರರು ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ ಮನೋಮತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿದೆ ಎಂದು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡೆ ದಿನ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಈ ಕನಸುಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಳೆದೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವರಿನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರು ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖ ಉಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೈರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿತು ನಾನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಳು ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗಿತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ದರ್ಶನವಾಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಆತ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಜನನವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ ಆ ಮಗು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಅವನತ್ತ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕೂ ಅವನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿದಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಆ ಮಾತುಗಳು ನೆನಪಿರಲಿಲ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಲ ಅಮರರು ನಸುನಕ್ಕೂ ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಈ ದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವರು ಎಂದಿನಂತಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹಗೊಂಡರು ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರ ಧ್ವನಿಯು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪಿಸುತ್ತಿತ್ತು ನಾನಿದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಮಹಾವತಾರ ಜನ್ಮದೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದವರು ನುಡಿದರು ನಾವು ಮಹಾವತಾರ ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾದೆವು ನಾವು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಹತ್ತು ಅವತಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಚಕ್ರದ ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವತಾರ ಧರೆಗಿಳಿಯುವ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು ನಾಸ್ಟ್ರೋಡೋಮಸ್ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಳುವ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವು ಹೇಗೆ ನಷ್ಟವಾದವು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆವು ಅದಕ್ಕವರು ಕಾಲನ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಲಿಯುಗ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಜನರು ಇವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಪಾಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ತಪ್ಪು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹಣ ಗಳಿಕೆಯೇ ಉದ್ದೇಶವಾದ ದೀರ್ಘ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತರಲಾಯಿತು ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಾಲಚಕ್ರಕ್ಕೆ ನಾವಿಡುವ ಹೆಜ್ಜೆಯು ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣತನವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮಹಾವತಾರದ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಮರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಭಗವಾನ್ ಕಲ್ಕಿಯು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ವಿನಾಶ ಮತ್ತು ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ನಂತರ ಮಹಾವತಾರ ಈ ಕೆಲಸದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಲೋಕದ ಚೈತನ್ಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ಚೈತನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಾರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಮಹಾವತಾರ ಅಮರ ಮಹಾವತಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಯಾರಾದರೂ ಅಮರರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂಲತಃ ಯಾರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು ನನಗೆ ಅಮರರೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿತು ನಾನೊಮ್ಮೆ ಅವರನ್ನು ನೀವು ರಾಮಕೃಷ್ಣರೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ ಅಮರ ಯಾವುದೇ ತಡವರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೃಢವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು ಆದರೆ ಏಕೋ ನಾನಿದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಯಾರೋ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದರು ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಯಾರು ಎಂದು ಅಮರರು ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನೊಳಗೆ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡೆ ಅವರು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ನನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿ ನಗು ಮುಖದಿಂದ ನುಡಿದರು ನಾನು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು ಎಂದು ಆದರೆ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ನನಗೊಂದು ದರ್ಶನವಾಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರನ್ನು ಕಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತೆ ತಲೆಯೆತ್ತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಅಮರರನ್ನು ಕಂಡೆ ಆಗ ನನಗೆ ಅಮರರೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಖಾತ್ರಿಯಾಯಿತು ಅವರೇ ನನಗೆ ಈ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮರು ಅವರನ್ನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕೂ ಅದು ಕೇವಲ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಎಂದರು ಈಗ ನನಗರಿವಾಗಿರುವಂತೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮನ ಗುರುತು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಯೇನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರು ದಿವ್ಯ ಲೋಕದಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಾಗುರುವು ತಮ್ಮ ದೈವತ್ವವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಮಾನವ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಅಳೆಯುವುದಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೋಲಿಸುವುದಾಗಲಿ ಮಾಡಬಾರದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮದೇ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಬೆಳಗುವ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿ ಇದ್ದಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಮಹಾದ್ವಾರವಿದ್ದಂತೆ ಅಮರರೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಾಗಿದ್ದರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಈ ದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಮರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರ ಏಪ್ರಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡರು ಅವರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ತೊಂದರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವೂ ಇತ್ತು ಅವರು ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದರು ಒಂದು ದಿನ ನಾನವರನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಏಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಕೋರಮಂಗಲ ಬಡಾವಣೆಯ ಅವರ ಹೊಸಮನೆಯ ಹಾಲ್ ಇಲ್ಲವೇ ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಖಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶುಭ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ನಡೆವಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಕುಳಿತಾಗ ನೇರವಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಘನತೆಗಳೇ ಮೂರ್ತಿ ಭವಿಸಿದಂತೆ ಇದ್ದವರು ಈಗ ಅವರ ಕ್ಷೌರವಿಲ್ಲದ ಮುಖವನ್ನು ಕಂಡು ನನಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದೇ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಮಚಿತ್ತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಮನದ ತಾಕಲಾಟಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮಾತುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ಹಾಸಿಗೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿ ಕುಳಿತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಹೀಗೆಯೇ ಕಳೆಯಿತು ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಮರರನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಯಾರೂ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾರರು ಆದರೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ ನೀವು ನನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಂದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕು ಎಂದು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೂ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು ಅಮರರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಅವರು ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾದೆ ಆದರೆ ಅವರು ಮೌನವಾಗಿಡಿದರು ಮೇಲೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂತರ ತಿಳಿಯಿತು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೂ ಭಾವನೆಗಳು ನೋವು ನಲಿವುಗಳು ತುಡಿತಗಳು ಇದ್ದವು ಎನ್ನುವುದೇ ನಾವು ಮರೆತಿದ್ದೆವು ನಾವು ಸದಾಕಾಲ ಅವರನ್ನು ಶಕ್ತಿಯ ಮಹಾಪರ್ವತವಾಗಿ ಧೈರ್ಯ ಸಾಗರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಅವರು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಆಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರೂ ಆಗಿದ್ದರು ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ಅವತಾರವೂ ಅತ್ತು ನಕ್ಕು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ದುಗುಡಗೊಂಡುತ್ತಿರಬೇಕು ಪುರಾಣಗಳು ದಿವ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಮಾನವ ಶರೀರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕೇನು ಅಮರ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಗುರುವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಋಷಿಗಳು ಆದೇಶಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮರ 18 ವಿವಿಧ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ 18 ದೇಹಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲ ಹೊಂದಿ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಶವಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೆಂದೂ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೌನದ ನಂತರ ಅಮರ ನನ್ನತ್ತ ನೋಡದೆಯೇ ನುಡಿದರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಋಷಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು ನನ್ನ ಗಂಟಲು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಡುಗುವ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಾರದಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ನನ್ನತ್ತ ನೋಡಿ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕರು ಅನಂತರ ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ಗಾಢವಾದ ಮಮತೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ನುಡಿದರು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಧ್ಯೇಯವೇನು ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಅದಕ್ಕವರು ನಾನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಋಷಿಗಳ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ನನ್ನ ಧ್ಯೇಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮನಃಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕೆಂದು ಬಲವಾಗಿ ಇಚ್ಛಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೆ ನೋಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರು ಯಾರಾದರೂ ಈ ಕರೆಯನ್ನು ಅಲಕ್ಷಿಸಬಹುದಿತ್ತೇ ಎಂಬ ನನ್ನ ಮರುಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕವರು ಹೌದು ನೋಡಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸಲು ಈ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಋಷಿಗಳಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಕರೆಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಿದೆ ಯಾವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು ಯಾರಾದರೂ ಕರೆಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ಹೌದು ಕೆಲವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರು ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅವರು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಋಷಿಗಳು ಯಾರನ್ನೂ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಮನೋಮತಿಯು ತಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬ ನನ್ನ ಮರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕವರು ಮೊದಲು ನೀವು ಬೆಳೆದು ಋಷಿಗಳಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸಬೇಕು ನಾನು ನೂರ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾಧಕರು ಪ್ರಕಾಶಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಅದೇಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏಳು ಜನರಾದರೂ ಬೆಳಗಬೇಕು ಅದೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಹೌದು ನಾನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತೇನೆ ನೀವು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೀರಿ ನಾವು ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಐದು ಜನ್ಮಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು ಹಲವಾರು ಆಲೋಚನೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿದ್ದ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮನೋವತಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದೆ